0: Explicar, é Correlo World, galera Aqui é o Rafael Doms E... Puta, vou na aventura, <risos> né?
1: Nossa <véio>.
2: <risos> <risos> E Pickle é um pepino em conserva beleza, meu nome é Augusto e lógico, eu odeio PHP Classes
1: <risos> eu sou o Igor Pegali e no céu todo algoritmo é Big O de <risos> aqui é o
3: aqui é o Anderson Casimiro e alguém aí lembra o endereço do PHP Classes?
2: Porra. mas eu vou falar que eu fiquei emocionado com o Igor Pegali, cara
1: <risos> essa foi a tirinha de hoje do Range vocês conhecem não? Eu não conhece, eu conheço que é XKCD só É o geekgirocomics.com
0: Dá uma conferida lá, é bacana Isso aí galera, a gente juntou então aqui hoje esse, Essa galera de novo A gente vai estar tá falando hoje sobre Pequenos truques, pequenas Bibliotecas que todo programador PHP Deveria conhecer é, O Pierre e o Pickle Mas a gente entra em, em mais detalhes Depois da leitura dos nossos e-mails Vamos lá Fax, cifrão recados, vírgula cifrão fails. Mais uma leitura de recados e fails aí do PHP e é verdade, dessa vez com mais um fail
2: de participação rosa minha, né, cara? Eu ah, não posso... podia
0: ser, né? Não podia ser um cast completo sem você falhando alguma coisa.
2: Não, eu faço de propósito. <risos> ah, mas acho que já tem muita gente se perguntando de várias coisas, né, cara? Muito tempo que a gente não aparece falando aí.
0: Sim, com certeza. Lembrando que isso, né, a gente tá falando do cast número 3, né? Ah, o nosso último cast, número 4, foi um cast excepcional, a gente é, realmente preparou ele em tempo recorde para poder estar tá informando aí o pessoal sobre a conference, né, que tá, tá em cima, inclusive, a dia 20. 20 de novembro, as
2: inscrições vão até dia 20 de novembro. Então, exatamente, então se você não fez sua inscrição ainda, está esperando o quê? Tá esperando aqui mesmo, cara. Mó galera já fez a inscrição, mó galera já confirmou que vai. O pessoal já tá disputando aí, falando: Meu, vou ver essa palestra, não vou ver.
0: Sem contar a galera que ainda tá disputando
2: PHP bit né? Exatamente. A galera ainda tá disputando PHP on-beat é, Pra galera que não sabe, é até legal falar, né? O que é o PHP on-beat? É um. No domingo, né? PHP Compre vai acontecer quinta, sexta e sábado. Aí no domingo, o que é que vai acontecer? O pessoal que pagou o ingresso promocional vai ter uma regalia, um ingresso, né? um ingresso especial, vai ter uma regalia aí de ir até, até Santos, né? numa praia de Santos, lá que eu esqueci o nome da praia agora, fazer um pega-ping ali, né, cara?
0: Boa, oh, maravilha. Essa é a inscrição gold, né? Isso aí, isso aí. Aí o
2: pessoal vai poder ir pra lá. Aí tem o um pessoal falando, mas pô, eu moro aqui, eu posso participar? Se você é de Santos, pode participar. Se você é de São Paulo e quer participar, também pode. Desde que você se vire para ir. Entendeu? O evento não vai. Ele, o evento só vai ser pai e mãe de quem pagou.
0: É, faz sentido, né? Entendeu? Quem, quem não pagou e quiser ir, não vai ter o seu pai carrinho, e mãe. É, o GPS. <risos> Segue rumo à serra ali, não acelera muito e vai para Santos.
2: Exatamente, mas, meu, isso aí tem uma galera também já confirmando pegar PHP Beach também, o pessoal na, no Google Wave está combinando bastante coisa também já. Bem, bem, vamos falar
0: do seu fail, né? O que, 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 que você errou dessa vez, senhor
2: Augusto? Ah, meu, faz tanto tempo que eu nem lembro, mas, vai, vamos falar assim mesmo. Eu falei que print <risos> é uma função. Tipo, print não é uma função,
0: é uma construção de linguagem idêntica ao app isso aí foi no meio daquela discussão onde eu falei que a próxima coisa que você vai falar é que print é mais rápido que Echo.
2: Exatamente, exatamente
0: promoção caneca Pega SP ainda está rolando a gente não fechou isso ainda mas vamos fechar isso no próximo cast por sinal vale a pena explicar esse cast agora que vocês estão ouvindo sobre Peer Pickle a gente vai segmentar ele essa primeira parte que vocês estão ouvindo agora vai falar é, exclusivamente mais da parte do, do PIR. E ah, provavelmente na próxima semana a gente lança o, o PHP SPCast número 5B, com essa segunda parte aí falando sobre o Pico, é, com mais algumas informações é, finais sobre a, a pair e, e junto nessa leva a gente vai tá, estar então, anunciando aí quem ganhou a promoção da caneca Choveram e-mails, Augusto. Choveram mesmo, cara. Choveram e-mails. Foi Ninguém só nunca falar. tinha
2: escrito nada pra gente. Exatamente, foi só falar: não, vamos sortear uma caneca, meu. A gente ficou até assustado, cara. A gente falou: pronto, meu o Deus. filtro de spam do, do Google parou de funcionar,
0: cara. Eu não sei mais nem ler tanto e-mail. <risos> é uma loucura.
2: Ficou tanto louco. Eu desaprendi a enviar e-mail, né, cara?
0: <risos> é, não, você tá um, um caso sério. Uh, quem mandou e-mail e por acaso não recebeu uma resposta é porque o senhor Augusto conseguiu responder quase todos os e-mails com cópia para ele mesmo e para nós e não para a pessoa que enviou. É uma falha simples, né? Enfim. <risos> Mas eu
2: terminei essa semana um curso na SRS Computadores de inclusão digital. Tá? Aliás, eu recomendo a todos os profissionais de internet. <risos>
1: Ai, que horrível, que horrível.
2: Putz, então, perdão, gente. A gente responde todos os e-mails mesmo, mas os que eu respondi, meu... <risos> e não foram poucos.
0: É isso aí. Assim, obviamente não dá pra responder todo mundo, realmente foram muitos e-mails. Uh, mas, enfim, uh, alguns deles a gente vai comentar aqui, vamos comentar aí ao longo dos próximos casts também, mais algumas coisas. Então, não... Não achem que passou em branco. A gente leu todos os e-mails. A gente Lemos. ficou muito feliz com, com vários. A, a gente até mesmo. inclusive separou alguns aqui para dar uma leitura, neles, né, Augusto? Separamos
2: vários, né, aliás, né, cara. A gente teve que separar os separados, né, meu.
0: <risos> Nossa, não nem fala. Ainda mais com essa correria. É... Bem, só dar mais um recado. A gente tá correndo para lado para outro aqui. É... O... o cast tá meio que passando aí por um período de natividade ah, isso tudo é devido a um Cacetada excesso de, de eventos <risos> e coisas que a
2: gente tem que fazer, por exemplo, no último dia 31 foi o quarto seminário PGP, né, cara? o qual o GPSP forneceu o conteúdo técnico, foram quatro palestras. Quem foi, curtiu,
0: né? Exatamente. Uh... Não, teve teve bastante bastante feedback positivo, eu conversei com muitas pessoas, né? eu acho que a, a, a minha palestra sobre networking Bom, uma das partes sobre, era sobre networking funcionou, o pessoal fez realmente um, um networking bem bacana no evento então acho que foi foi um sucesso, com certeza não,
2: foi, cara, o pessoal gostou bastante e tiveram algumas críticas que garanto que todos os palestrantes vão aproveitar essas críticas e melhorar nas próximas palestras né eu, inclusive, eu Tô tomando, já sempre tomei bronca minha namorada por causa do então, entendeu, cara? e é, Entendeu? <risos> Eu vou parar de falar entendeu,
0: cara. Eu vou banir isso do meu vocabulário. <risos> é, complicado. Uh, bem, mais um recado aqui que a gente tem que dar é justamente de um, um evento inédito esse ano. O PHPSP tem o, o orgulho e a alegria de estar tá organizando a primeira... Unconference dentro do PHP Conference aqui no Brasil, né? Unconference, meu. Primeiro Unconference no Brasil, hein, cara? Exatamente. Quem diria. Exatamente. E... Seguindo o molde de todos os, todos os eventos internacionais, a gente está trazendo isso também aqui para Terras Brazucas.
2: Exatamente. Se uma coisa dá tão certo lá fora, porque aqui não vai dar, né? E aliás, já deu, né,
0: Donso? Sim, com certeza. Já com certeza. deu. Cara. Tem bastante gente interessada. Quem, quem quer participar? Bem, quem não entendeu o que é uma conferência é o seguinte. É, a gente vai ter uma sala reservada para a PSP na conference é, com os mesmos horários de palestra que a gente tem as outras salas todas. Então, a palestra às nove, a palestra às dez e meia, enfim. Os mesmos horários, é, exceto, claro, os keynotes, né que não tem nenhuma palestra concorrendo. Então, nesse espaço, a gente quer fazer... Uh, palestras, mas a gente quer fugir um pouco do formato da conference. Em que sentido? Você não precisa passar por uma banca avaliadora de experts que conhecem assunto. enfim. Quem vai julgar ou quem vai escolher o pessoal que vai estar participando uh, as palestras que a gente vai mostrar nessa sala são vocês. Exatamente.
2: Exatamente. Vocês que escutam o cast, que vão para conference e que, meu, Visita o site de PHPSP. Ah, você não vai para PHP Conf? Meu, ótimo. Quem disse que você não pode opinar alguma coisa sobre uma palestra que você gostaria de ver? Entendeu? Falar, não, eu quero ver essa. É essa aqui que eu quero ver.
0: Aí ah, tem mais, né? Se você tá indo para o Conference e você tem uma palestra que não foi aceitada ou que você não teve coragem ainda, o espaço está aberto exatamente para essa galera. Então, se você é um, um palestrante aí iniciando, tá embarcando nesse barco aí. É, a gente está abrindo esse espaço justamente tipo, para esse pessoal, esse pessoal que quer ter uma oportunidade, quer dar esse primeiro passo. E, e tá aí assim, você vai estar tá coberto de, de pessoas do PHPSP para te dar um, um apoio, te dar uma orientação. E essa é a hora. É, então, quem quiser, Augusto, quem quiser dar palestra faz o que?
2: Manda o um e-mail pra gente, né? Mais detalhes você pode ver para que e-mail mandar, como mandar, o que, que a gente precisa exatamente de você. Vão, vão, vai estar tá num link, que é um link para o post no próprio PHP SP, né? Exatamente. Aí o cara vai enviar para gente e a gente vai cadastrar a sua palestra no Join.D. Dentro do evento né da Unconference Brasil, dentro da PHP Exatamente. Unconference Brasil. E o pessoal vai lá comentar a sua palestra. e a gente vai selecionar o que o público mais quer
0: e vai colocar nos horários específicos. Exatamente. Dentro desses comentários, cada um vai poder avaliar o quanto eles querem ver aquela palestra, numa nota de 1 a 5. E a gente vai estar fazendo o seguinte, o dia antes da conference, a gente vai estar escolhendo aí os mais votados, encaixando eles no primeiro dia de palestras. E ao longo desse primeiro dia, a gente vai estar recebendo mais palestras, a gente vai estar recebendo mais votos de vocês... E planejando, então, aí o segundo dia da, da Unconference, né?
2: E aquilo lá, cara, você tem um case legal, meu, às vezes você acha assim, puta, eu não sou um, realmente um expert nessas coisas, mas, meu, você trabalha na área há muito tempo, você já viu muita coisa, vai contar sua experiência, entendeu? Eu garanto pra você que tem um monte de gente querendo saber um monte de coisa que você já passou, entendeu? E você não dá valor a isso. Entendeu? E a gente te ajuda, <risos> né, cara? Você... Quer dar palestra, mas não sabe como, não sabe como organizar o conteúdo, não sabe como apresentar? A gente ajuda. É,
0: entendeu?
2: Uma mão com açúcar, meu amigo. mão com açúcar.
0: Ah, é isso aí. Total. E, bem, e para fechar com chave de ouro a Unconference, é, a gente está fechando aí nos detalhes, mas provavelmente no último slot do último dia de conference, você vai poder participar ao vivo do PHP podcast
2: Exatamente,
0: ao vivo live <risos> a gente vai fazer uma coisa muito louca eu tenho medo do que vai dar isso mas a gente quer juntar os palestrantes que estiverem ainda pelo evento ali com o horário disponível que não estiver dando palestras a gente quer juntar vocês que vão estar ali andando perdidos pelo pelo final da conference e a gente quer fazer um mega debate, perguntas e respostas tudo isso sendo gravado ao vivo ali a gente vai estar publicando é isso como o PKCP cast provavelmente o número 6.
2: Exatamente, exatamente. Então, então não percam, hein, pessoal?
0: Com certeza, vai ser bem divertido. E-mails, Augusto. Então vamos lá. A gente separou alguns aqui. Primeiro e-mail, Augusto. É do Mário de Mário Rezende, né? Que Mario? Ele, ele não diz onde ele é. Ah, então, galera, quando vocês mandarem e-mail, fala de onde vocês são, ó, qual é a profissão de vocês. Embora a gente saiba que tudo vai acabar relacionado com PHP de alguma forma, mas mandem mais informações. Então, o Mário diz aqui, ele eu tenho 37 anos, é, desenvolve sites com PHP e Symphony desde 2007. Ele conheceu, né? Conheceu PHP o site foi o PSP na semana passada, isso foi dia 15 de outubro, hein? e estou gostando muito do trabalho de vocês. Já escutei todos os casts, através dos quais pude aproveitar para expandir minha compreensão sobre a profissão de programador desenvolvedor PHP. Percebo que essa profissão pode ter muitos caminhos, e por isso é muito importante sabermos como agir para seguirmos um caminho que nos leve ao profissionalismo, construindo uma carreira sólida de programador barra desenvolvedor PHP. Programador desenvolvedor é constante ah, por esse motivo que está escrevendo o e-mail né? para elogiar dizer é, dizer aqui que o trabalho de vocês está me auxiliando muito e acredito que assim como eu muitos outros devem estar aproveitando o conhecimento de vocês que vocês vêm transmitindo portanto, continuem nesse caminho eu espero que minha mensagem seja lida no cast ó, já foi e que outros programadores também possam é, escrever incentivando o trabalho é, críticas são muito boas, porém o reconhecimento de um trabalho bem feito é, é, é muito mais Olha, eu tenho que concordar com eles né? <risos> <risos> Não, eu acho eu acho bacana esse e-mail do, 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 do Mário a gente selecionou porque ele realmente é um e-mail que, que demonstra muito do porquê que a gente fica que a gente está aqui, né? usando nosso tempo livre encaixando entre uma palestra e outra que a gente está montando é, justamente porque eu acho que a gente tem é um conhecimento e eu acho que a gente deve, né? É uma obrigação nossa compartilhar esse, esse conhecimento com todo mundo da comunidade.
2: Exatamente. Mas também não é porque a gente é um protótipo de Madre Teresa de Calcutá, né, dons A gente recebe com isso, cara. O, o mercado melhora, né, meu?
0: Não, com certeza. todo é mundo ganha você está por... melhorando o, o seu ecossistema, você, induvidamente, vai... Vai, vai se beneficiar com isso. né? Todo mundo quer ver o PHP no mundo Enterprise, aí a gente está dando esse empurrão. Até porque isso vai significar empregos melhores, vagas mais bem ressacidas para todos nós.
2: Para todos nós, exatamente. E, meu, queria agradecer o Mário pelo e-mail e, meu, inúmeras outras pessoas que mandaram e-mail agradecendo, meu, dando os parabéns pra gente. Que, meu,
0: de novo, a gente leu
2: todos, a gente só não consegue citar todo mundo, né, cara? Mas... Não...
0: O que já era longo vai ficar... mais longo. Mas tem
2: mais um outro e-mail aqui também do Rodrigo Lima, né, cara? Aliás, esse e-mail começou de um jeito, cara, que eu falei... Meu, pronto. Temos o temos nosso primeiro juramento de morte, né, cara? Nossa, eu achei que a gente tinha causado
0: o suicídio de alguém.
2: Ai, o cara mandou e-mail assim, ó. prezados companheiros do PHP SPCast da PHP Conf BR. Gostaria de agradecê-los por terem jogado no lixo meus sete anos de desenvolvimento em PHP no Cast 3. Me senti o pior dos sobrinhos, talvez aquele que vem do interior morar de favor na casa dos tios da capital. Posso enumerar aqui várias desculpas para não estar usando ferramentas e metodologias eficientes em desenvolvimento web, tais como a imaturidade do mercado, onde atuo prioritariamente, né? o meu querido Piauí, ou atraso tecnológico das empresas públicas e privadas do meu estado, ou a mediocridade dos empresários locais que nos contratam cobrando qualidade cinco estrelas, pagando diária de albergue e achando que nos estão fazendo um favor. Nada disso é desculpa. Como desenvolver um dedicado PHP, desde 2002 e palestrante do primeiro PHP Conf em 2006, no currículo, é minha obrigação lutar pelo profissionalismo dessa linguagem pela qual sou apaixonado. Obrigado Anderson, Augusto, Ivan, Rafael e Galvão por me abrir os olhos. Ainda que com um tapa na cara pelo meu delay operacional. Parabéns. Rodrigo Lima
0: É, realmente esse e-mail dele foi... foi é bem bacana porque mostra assim que... Mesmo a gente ainda se surpreende com algumas coisas, né? Quando a gente Eu mesmo, nós aqui do, da gravação do cast, volta e meia a gente olha assim, putz, eu não faço isso, será que tem uma coisa errada? Pô, diversas vezes, né? Mas
2: o cara falou um negócio legal que até o Pias falou na palestra no seminário legal, né? Que eu até tava comentando com o Donos agora há pouco, né, meu? Que não adianta a gente jogar a culpa no cliente falando assim, não, puta, ele passou o um negócio errado... A coisa aconteceu toda errada, não, mas ele não me deu tempo e tudo mais. Não interessa o que você use de desculpa depois, entendeu? Porque depois que o negócio ficou uma droga, depois que o negócio deu errado, a culpa é sua, entendeu? Sua. Tudo que você toda usar sua. pra justificar, é, tudo que você usar pra justificar depois vai parecer desculpa e vai virar desculpa, entendeu? E aí que tá o grande problema, então, meu, você tá com pouco tempo, meu? deixa quieto, vamos faz direito o negócio, faz o que dá do jeito certo vai com calma então.
0: é, nem tudo é as mil maravilhas que a gente sonha que elas sejam né? é, eu queria aproveitar que também falar, uh, bem, então a gente recebeu vários e-mails, né? a gente recebeu cara, a gente recebeu e-mails de todo o país, cara. a gente recebeu do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro Juiz de Fora, lá em Minas do a gente Piauí email do Piauí aqui o do Rodrigo de Palmas. Palmas, Santa Catarina e eu não do achei Acre. aqui agora, Recebemos mas eu um isso exatamente. Eu, a gente <risos> recebeu um e-mail do Acre, cara, e por algum motivo era é da Globo.com, né? Também era da
2: Globo.com, é verdade. <risos>
0: <risos> ah, realmente é. foram muitas. A gente recebeu muitas aí dicas de, de, de como melhorar. A gente deu inclusive uma melhorada aí no. Está procurando dar uma melhorada sempre no áudio. É, a gente recebeu diversas sugestões de, de, de temas. Né? A Entre gente falou as quais, emails... né,
2: as mais recorrentes sempre são o framework, o e sobre a certificação. E a gente está preparando material
0: para essas três aí. Isso, o projeto PHP 2010 não para. Então, tenham paciência com o final do ano, mas a gente vai aproveitar todas as pautas que foram enviadas, a gente está procurando aí os melhores convidados para estarem compartilhando aí esse conhecimento com a gente é... teve também um e-mail do, do Carlos Pontes, que, que, que fala sobre como escolher servidores de hospedagem que também eu acho que é realmente é algo bem, bem interessante a falar né porque geralmente o cliente tem aquela ideia de que ah, pega essa essa, aqui, ó, essa hospedagem aqui tem um nome chique, todo mundo conhece e, bem, o que a gente vê no Twitter hoje em dia é que estão massacrando algumas das, das conhecidas, né? Dos conhecidos serviços de hospedagem. Então, acho que é interessante a gente falar um pouco mais sobre isso em alguns... Exatamente. É,
2: inclusive, né? Ele fala de um negócio interessante lá, que é verdade se um server, tipo, se um host recebe um ping acima de 300... Milissegundos ele é ruim, né? Meu, isso aí é extremamente errado, né, cara? Não, não é porque um host responde rápido que ele é bom, né? Meu? Tem que. São diversos é. fatores que vão, vão te Sim, dar exatamente. isso aí, né, meu? 300
0: milissegundos é um dos fatores, né? Não adianta nada você ter 300 milissegundos e PHP 3 instalado é eu
2: não, não consegui mudar nada, né? Que, que, que você precise nele, né? Exemplo, puta. Você precisa de mais espaço. Ah, cara, você precisa de mais espaço, meu, faz um pedido comercial, negocia lá e depois a gente vê o que a gente faz, entendeu? Então você tem que tomar cuidado com essas coisas, na verdade é uma série de fatores, mas a gente vai ver se juntam um material legal aí pra, pra passar pro pessoal.
0: Com certeza. Certo. Então, sem, sem mais delongas, Augusto, vamos, vamos aí a primeira parte do nosso cast sobre Here. E aí galera, então vamos aí para a gravação desse mais um podcast. Nosso convidado dessa vez é o Igor Fergali. É... Ô Igor, é... conta aí para a gente de onde você apareceu.
1: Olá pessoal, é... eu sou graduado em engenharia de computação pela Federal do Espírito Santo, trabalho com PHP desde 2003 e sou mantenedor um do PER. Comecei é... no software livre através do Google Summer of Code tiver oportunidade, mais tarde uh, eu falo um pouquinho mais para vocês,
0: e é isso aí. Isso aí, o Igor, é, eu pessoalmente conheci ele, se eu não me engano foi em 2006, acho que foi naquela primeira conference, né, primeira conference aqui em São Paulo. Isso mesmo. Bom, é, justamente ele estava falando sobre, é, sobre o Google Summer Code, onde você começou, ou você trabalhou em cima da MDB2, tá certo?
1: É, na verdade, foi em cima da MDB2 Esquema, e era um é uma ferramenta agregada do MDB2, mas que depois ela virou um pacote sozinho do PER. Eu trabalhei junto com o Lucas Smith, na primeira vez, que é o, o autor é, da MDB2, que era o mantenedor original do, da MDB2. E então... É, eu tenho um contato assim, com o pessoal de desenvolvimento do MDB2 e hoje eu mantenho o MDB2 esquema e mais alguns outros pacotes do pé.
0: Bacana. E justamente por isso é, a gente convidou aí o Igor para estar tá, é, complementando aí o, nosso, o nosso hall de pessoas. É, a gente não conta dessa vez com o Ivan, que teve alguns problemas aí, mas pode deixar que na próxima ele volta com aquela grande contribuição que ele fala tanto como, como <risos> sempre, né? Mas ele fala com propriedade. <risos> é,
2: não. Propriedade é, nula, então. mas fala. Mas é uma propriedade, pô. Não, tô discutindo.
0: <risos> é, então, a gente vai estar tá aqui hoje, então, vamos falar, então, sobre é, acrônimos mágicos do PHP. É... Um deles, então, vamos começar então, pelo, pela, pela Peer. Né? Quem, quem não conhece aí a Peer, acho que já passou da hora de aprender. A gente já mencionou, acho que pelo menos umas três vezes nesse, nesse cast a Peer. O Augusto adora ficar gritando. Lógico. O <risos> que é a Peer, Augusto?
2: Bom, eu vou tentar explicar um pouco o Fegale me corrija se eu estou errado. Mas a Peer é um repositório diferente de um framework. É um repositório de pacotes que funcionam de forma independente e de forma conjunta. Né? A vantagem dele para qualquer outro sistema de pacotes, por exemplo, você pode virar para mim e falar assim, ah, mas eu consigo usar o Zend Framework em forma de pacote também, eu consigo pegar só um pedaço do Zend Framework e usar. Consegue, mas a pera é feita para isso, então você consegue baixar um pacote ou buscar um pacote diretamente pela linha de comando do host, né? da, da página, e consegue atualizar esses pacotes quando eles têm atualizações e tudo mais. E o lance todo é, a, meu, a política da PE em, 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 em prover isso tudo, né? essa
0: estrutura de pacotes e tudo mais de uma forma decente, né? É, exatamente. É, o, o bacana disso, da, a, a pé é justamente por isso que a gente compara ela várias vezes com, com o PHP Classics, que a gente já mencionou na abertura, é, justamente porque. Elas são similares em serem repositórios de, de pacotes, né, de, de classes e pacotes mais complexos. É, mas a pé tem uma filosofia diferente do do PHP classes onde ela foca muito mais é, a parte de qualidade disso, né. O, o Igor aí que tem tem classes dentro da pé pode falar que o processo para entrar lá não não é nada simples, né? É,
1: uh, o interessante aí é dizer como o nosso amigo aí gosta de falar de ecossistema, mas na verdade o PHP ele é um ecossistema complexo, em que ele traz para gente um repositório de, de bibliotecas em PHP, ele traz para gente guias, um guia de boas maneiras de como escrever o seu código, que é o PER-CS, que mais tarde nós vamos falar sobre ele, e uma série de ferramentas que vai auxiliar um desenvolvedor a construir o seu aplicativo PHP. Então, na verdade, o PEr ele é um acrônimo para Repositório de Extensões de Aplicativos do PHP, mas na verdade ele não contém nem extensões nem aplicativos. O PEr ele tem bibliotecas, que são peças que você vai conectar ao seu aplicativo e cada pecinha dessa tem uma função que elas podem, como o Augusto falou, trabalhar em conjunto ou separadamente,
0: certo? Exatamente. É... Recentemente, inclusive, bem, a PER, para quem não conhece, vamos, vamos dar uma explicação um pouco mais geral aqui também, é... não é, a... no... ao contrário do que é os outros repositórios, ela é mantida por um grupo, né? não é mantida por, por uma pessoa ou ou por um indivíduo, né? Ela é mantida por um, um grupo, que é conhecido como peer, o peer group. É peer peer, cada um tem a sua a sua a sua forma de falar, e inclusive recentemente for, foram eleitos os novos representantes de, desse grupo, né?
1: É, uh, eu tô com as estatísticas aqui aberta. Hoje nós temos no peer 323 mantenedores. Certo? Desse grupo de mantenedores, todo ano é eleito um presidente e sete membros que vão compor o conselho que a gente chama de per Group. Então, na verdade, o que, é que ocorre? Os mantenedores são aqueles responsáveis por manter os pacotes, manter o código é, que está dentro do per, digamos assim, dentro da biblioteca estruturada do per, e o per Group é um grupo é responsável pela parte coletiva do PER, por tomar decisões que vão afetar a coletividade. E o presidente é uma figura que é, digamos assim, o porta-voz do PER. Então, ele que vai ser intermediário entre o PER e o CORE do PHP, por exemplo. É, visto que é, o PER ele tem que estar em sincronia com as mudanças que acontecem é, no desenvolvimento do PHP em si, do CORE do PHP então o presidente é essa figura que vai é, fazer é, vai ser o intermediário nesse processo e também dentro do per group o, o próprio per group elege dentro dele um é, vice-presidente que vai assumir é, na falta do presidente então é, não é digamos assim o per group que sozinho é, levanta o pé, mas é, sim todos os mantenedores que, que estão ali dentro. Sim,
2: sim. E uh, uma pergunta que eu tenho para fazer, que eu, eu nunca me atentei a isso, vocês falando agora e me vendo na cabeça agora. O presidente e o Pair Group, eles são mantenedores de pacote ou não?
1: Sim, são mantenedores de pacote. Uh, o presidente passado era o Greg Beaver. O Greg Beaver tem inúmeros pacotes, incluindo o próprio PER, certo? que dentro do PER existe um pacote chamado PER, que é a infraestrutura do PER, o instalador, etc. O presidente atual, David, David Koehler, ele é mantenedor da MDB2 e de N outros pacotes. E
0: tanto o presidente quanto o PER Group são todos mantenedores também. O, 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 David, o David é o atual? Porque eu conheci Isso. ele em, em Chicago agora e eu acho que ele estava justamente terminando esse mandado de 2009.
1: Isso, só que ele acabou de ser reeleito agora.
0: Ah, bacana. O David é um cara, realmente, ele é bem... Eu conversei com ele bastante lá na, na Tech. Ele é um cara bem bacana e maluco. Ele consegue ser mais maluco e beberrão que o Guilherme Blanco.
1: É, ele era ele morava no Canadá né e, do nada, ele foi para Irlanda e... Sei lá, ele é
0: doido mesmo. É, ele joga ele joga rugby, ele tem um time de rugby profissional, assim, ele treina, meu, é loucura, essa galera do PHP só tem maluco. Tem é, mesmo, cara,
2: quanto mais eu conheço, mais medo eu tenho, pelo amor de Deus.
0: <risos> Mas... Bem, então beleza, então a gente deu aí uma, um, um pouquinho do histórico, né, pelo menos a gente sabe agora de onde vem esse grupo, né, o, o Pé, ele é o, 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 o repositório de extensões oficial, né, do PHP, então... Ele que carrega esse carro, é, mas peraí. não é o PHP Classic. É bom não
2: confundir no, a nomenclatura das coisas. Por exemplo, apesar do acrônimo ter extension lá no meio, é, como o Igor Fegali bem lembrou, ele é um repositório de bibliotecas, É né? escritas estritamente em PHP, para você usar no seu código em PHP. Extensão, acho que quando a gente fala, remete logo a alguma coisa escrita em C, que você tem que instalar e habilitar no PHP, entendeu?
0: Exatamente. É, entendam os conceitos que a gente vai falar aqui hoje. A PER, que é nada mais que um repositório de bibliotecas, e o PICAL, que por fim é justamente um, a, a, a área de extensões, né? que a gente vai estar tá entrando aí um pouquinho mais a fundo em cada um. Mas são coisas que é fácil de você estar tá confundindo entre uma e a outra, mas uma vez que você começa a utilizar eles, você vai ver que... São coisas bem, bem distintas. Mas, movendo um Exatamente. pouquinho
1: sobre o assunto
2: da PER, cara... É, eu queria... O Igor pode falar mais disso, eu vou que ele fale. É, por exemplo, como é que eu consigo contribuir o código? Como é que é o processo para entrar como contribuidor do PER? Né? Eu posso ter diversos, diversas formas de contribuir. Eu posso até avaliar os projetos em draft e tudo mais, mas, por exemplo, como é que funcionaria no, no concorrente, no PHP Classes, por exemplo? Eu me cadastro no PHP Classes, tenho uma conta lá e faço o piloto de uma classe. coloca a descrição dela falou por exemplo, essa classe é uma classe que vai fazer a camada de segurança da sua aplicação web. E você vai usar ela ah, meu e lá garantia sua idioma, entendeu? E a classe vai ficar lá disposta para você baixar. Agora, como é que funciona isso no PER?
1: Ok. A, a documentação do PER, ele tem é, uma série de... É, de instruções é, até um pouco extensas é, sobre todo esse processo. Então, a primeira etapa é basicamente é, você parar para analisar se o seu código é aplicável ao PER ou não. Por quê? Os pacotes do PER, eles, geralmente, eles provêm uma solução é, abstrata para um problema geral. Ou seja, é desejável que um pacote dentro do PER, ele venha trazer uma solução para um problema amplo e não para um problema específico. Então, a primeira pergunta que você tem que se fazer é essa. O seu pacote é, cabe aqui dentro? Se sim, aí você vai fazer uma segunda pergunta. O seu código é aceito? Porque não são aceitos pacotes duplicados, com exceção é, de alguns pacotes, por exemplo, que fazem uso de novas versões do PHP. Então, a gente vai encontrar, por exemplo, um pacote XPTO e um pacote XPTO2. E é comum que esse pacote XPTO seja PHP4 XPTO2 seja PHP5+, por exemplo. E também não são aceitas aplicações web ou frameworks. No passado, a gente teve a exceção do PHP Unit e a gente tem também a exceção do PHP Documentor. Então, não que sejam regras rígidas, mas elas são é, regras que podem ser discutidas. Além disso, existem é, também alguns pré-requisitos, como por exemplo, o nome do seu pacote tem que ser único e existe uma regra de formação para esse nome. Eu não vou entrar em detalhes, mas na documentação traz isso também. Você tem que enquadrar também o seu pacote numa categoria, tem que escolher uma licença open source para ele, fornecer exemplos e documentação. E por fim você faz uma lista de dependências, é, sejam elas é, pacotes do próprio PER ou é, extensões do PHP e versões do PHP. Depois que você tem isso tudo pronto, você vai no site do PER, per.php.net, vai abrir uma conta para você, em um ou dois dias você vai ter essa conta é, criada e aí você pode é, fazer uma proposta que vai iniciar, como Augusto como Augusto falou, em modo draft. É, no draft você vai fazer realmente o rascunho dessa proposta e depois você joga ela para a segunda etapa, que é o proposal. No proposal ela vai para a lista de desenvolvimento de desenvolvedores do pé e eles vão ter acesso essas informações do seu pacote vão interagir com você, vão dar algum feedback. E quando você achar que o seu pacote já está maduro para ser aceito pela comunidade, você joga ele é, no que a gente chama de Call for Votes. No Call for Votes, todos os desenvolvedores do pé, todos os mantenedores vão votar, ou, ou melhor, eles têm a possibilidade ou o direito de votar no seu pacote e aí a gente faz aquele sistema de votação menos um, zero e mais um. Então, a gente vai simplesmente somar isso tudo, se no final, é, depois de sete dias de votação corrido, se o seu pacote tem um, uma soma final de cinco ou mais, ele foi
0: aceito, senão ele foi rejeitado. Bacana, é justamente essa é aquela parte que a gente falou do, da, da, da pira, onde entra a, a, o controle de qualidade, né? a agência de qualidade. Justamente porque, além além de todos esses critérios da, da votação e tudo mais, existe é, bem documentado é, a regra de codificação desse código, né que segue o, o peer standard, que é usado hoje em dia por, por muita gente. É, acho que os dois mais famosos atualmente é justamente o peer standard e o zen standard. são então, os dois, é, é, por forma de, de codificação, entenda... É, botar chaves na mesma linha que o IF, botar chaves na linha seguinte da declaração da função, né? são coisas assim que a gente comentou aí no, 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 cast, no, no terceiro cast, aí, e são coisas importantes de você ter quando você trabalha com uma equipe né? e você quer manter essa legibilidade do, do código. E, e além disso, tem todos esse processos de avaliação, né? então isso é muito importante para garantir que os produtos que estão no pé é, são produtos que têm bastante informação por trás, tem uma pessoa qualificada é, por trás mantendo esse pacote não é qualquer pacote que foi colocado ali por uma pessoa qualquer que ah, acha isso aqui bacana, entendeu?
1: É, eu acho que o Augusto tinha até comentado é, nos casts passados sobre a não aceitação de pacotes que estão violando o PRCS ou Coding Standards, né? É, isso é real, acontece é, com os pacotes já existentes. É, digamos assim, a gente é mais relaxado em relação a essas regras, mas para os pacotes novos que estão sendo propostos agora e já são propostos há algum algum tempo, pelo menos alguns anos, é, o PER é muito rígido na questão do Coding Standards. Se um pacote novo não tiver estritamente... É, dentro do PRCS, ele certamente vai ser rejeitado e...
2: Perdi o fio da meada. <risos> Tudo bem. <risos> Não, ele, ele, ele é rejeitado mesmo até que... E é normal, o, um pacote só, passar pelo processo de draft proposal e call for votes mais de uma vez, oh, né, cara? <risos> É normal o cara ter que submeter o mesmo pacote para aceitação diversas vezes até que ele ele esteja dentro do, do de acordo com, com os
1: padrões definidos pela pé. Isso isso já foi muito motivo de discussão no pé, é, é, já gerou muita polêmica. É, inclusive o PHP Unit, por exemplo, que era é, um pacote disponível no pé antigamente ele, o Sebastian Bergman, é, por discordar de algumas regras do PER, ele retirou o pacote de lá e ele tem um repositório dele próprio, que também é um canal do PER, mas é próprio do PHP Unit separado. Então, essas regras é, visam um controle de qualidade muito grande, mas também geram essas polêmicas.
0: É, aproveitando o gancho que você falou aí, Igor, é, eu acho que é interessante a gente exp explicar isso. É, duas das grandes vantagens do, do, do P.E.R. É que não só ele é um repositório, como ele também é uma forma de protocolo. Né? É, justamente porque para instalar um pacote do P.E.R. Você pode... Tem várias formas, mas a forma mais simples de se fazer isso é, é justamente você é, rodar o comando, linha comando na linha de comando, né? P.E.R. install e o nome do pacote. Então, ele é uma coisa... Automatizada, que já vai baixar aquela caixa, já vai configurar ela, vai deixar ela no include path do seu seu servidor, para todas as suas aplicações usar. Então isso é uma grande facilidade que o PHP traz. e justamente em cima disso é que é construído, por exemplo, o repositório do PHP Unit, é, que não só o PHP Unit, como o PHP LOC e outras ferramentas de, de, de qualidade que o, o o próprio Sebastian mantém, é você pode criar o seu próprio canal e distribuir a sua aplicação utilizando esse protocolo e esse instalador da, da PER. Né? Não necessariamente sua classe precisa é, estar lá, hospedada, no, no repositório oficial da PER. Né? Justamente.
1: É, como você bem falou, isso tá, é, existe esse protocolo é, Ele é documentado é, no site do PER e você tem a opção de, através é, dessa documentação, você implementar o seu canal próprio ou você usar de um software que já existe. Por exemplo, é, para o Per, existe o Kiara Per Server, que, é uma, que foi desenvolvido pelo Greg, pelo Greg Beaver. Ele, no blog dele, ele explica direitinho como é que você usa ele. E para o Pyros, que é a próxima geração do Per, existe o Per 2 Simple Channel Server também. E só para exemplificar... É, alguns aplicativos que distribuem código através de canais do PER próprios, ou seja, não pelo canal central do PER, é, o EZ Components, o Word que é um framework, é, o PHP Unit, que a gente já falou, o Symfony, que vocês já falaram também, em casts passados, inclusive o FirePHP também. É, esse
2: esquema de, de, de canais próprios Uh, Para quem não entendeu muito bem como funciona funciona mais ou menos que nem O PER funciona mais ou menos igual o apt-get Do Do, isso do, do mesmo. Debian ou o I1 do, do Fedora Você busca um pacote, você consegue dar um per search na linha de comando mesmo E achar o pacote que você quer É isso que você quer? Dá um PER, install o nome do pacote e ele vai instalar Mas esse pergunta, ele vai ser instalado aonde? Ele vai ser instalado Num, num caminho do Está configurado normalmente na distribuição que você instala, ou se você compilar na mão, você vai ter que definir no set include path lá no php.ini né? o caminho para o pro pair que, que ele usa, para onde ele instala as classes. Então, quando você está dentro de um programa PHP, você só dá um include, o nome da classe da pair que você quer e ela já está funcionando, entendeu?
0: É exatamente, Isso. porque essas classes vão estar tá todas dentro do seu, do seu include path. É, configurado já no seu servidor. Então, todos os seus arquivos vão ter é, acesso a isso sem, sem maiores configurações. Mas, então, beleza. A gente falou aqui, então, se eu sou um membro ativo da comunidade, eu tenho um código para contribuir, a gente já tem agora meio que o caminho das pedras de por onde o cara pode começar a procurar para participar da Pé. Mas eu sou sou um mero programador, Augusto. O que, que tem de interessante na P para
2: mim? Então, cara... Antes de falar dos pacotes, o que tem de interessante para você, né? isso generalizando para todos os pacotes existentes? Você vai ter suporte né? dos mantenedores e da comunidade, né? através de lista de discussão da própria PER, para desenvolvimento da própria PER, inclusive. Uh, e você vai ter o, o, um lugar para abrir bug diretamente para aquele determinado pacote, entendeu? Abrir e acompanhar o seu bug. Se você acha que o pessoal não está te atendendo, por exemplo, você pode reclamar para alguém da PER, né? E esse pessoal vai ver realmente se o cara está fazendo o trabalho dele mantenedor ou não.
1: É só lembrando que a é. PER não é uma empresa, né? Somos todos voluntários. Isso. Então, é, não há, sim, essa obrigação de você estar é, atendendo, digamos assim. Mas é claro que a gente tem compromisso ou pelo menos espera-se que os mantenedores tenham compromissos com os pacotes que eles mantêm.
2: Isso, exato. É até bom lembrar, né? Os caras que estão lá,
0: eles estão fazendo aquilo de livre espontânea vontade, né? É, exatamente. Isso isso meio que opera debaixo da mesma das mesmas condições que o próprio PHP, né? São pessoas que estão doando o seu tempo para estar tá trazendo isso. Então, é, inclusive, da mesma forma que a gente pode fazer no PHP... É, se você achou um bug você sabe corrigir ele em alguma classe da PR que você está usando, você pode facilmente gerar um patch para aquilo, enviar para o mantenedor e a chance se tiver tudo correto, a chance é muito grande dele estar tá aproveitando o seu código. Então, não você não precisa necessariamente ficar parado, olhando, torcendo para que aquele cara resolva seu problema. Você pode ser proativo, como a gente anda defendendo aqui em todo o todo cast, e faz o seu pet manda para ele ajuda o cara a resolver esse problema que ele está tendo exato exato aí agora a gente
2: tem alguns pacotes que a gente pode destacar da perna né vamos começar falando já que a gente citou ela aqui vamos começar falando da mdb2 uh, bom essa é do Fegali, né cara
1: <risos> é o mdb2 é uma camada de abstração de banco de dados né vocês já inclusive tinham citado ela nos casts anteriores é, se eu não me engano, até o próprio Augusto falou Pô, meu, vocês não vão ficar programando com mais e Carry, né? Vamos fazer é, uma camada de abstração de banco de dados e a MDB2 está aí justamente para isso. É, o objetivo é você falar com o seu banco de dados de uma forma uniforme, independente de quem está na ponta, seja um Oracle, seja um MySQL ou seja um Postgres. Independente se as Carries... É, são diferentes para cada banco desses, a MDB2 tem uma API que orientada a objetos que te permite construir dinamicamente essas carries de forma transparente. Ou seja, você em vez de dar um SQL na mão, você vai é, utilizar de alguns métodos, como foi citado no cast passado, no cast número 3, aquele é, set limit, por exemplo, para o próprio problema que o Augusto tinha comentado, é, ah, mas no Postgres o limite é de uma forma e no MySQL é de outra. Então, para esses casos, o MDB2 traz métodos é, para que você é, atinja o objetivo de forma transparente, sem saber o que, que ocorre no banco e o que ocorre no outro. Isso traz para gente, por exemplo... É a possibilidade do MDB2 esquema, que é um outro pacote que vai te auxiliar a manter é, o esquema do seu banco de dados depois que ele já entrou para produção. Por exemplo, se você tem uma tabela X com N colunas e na próxima versão do seu desenvolvimento você dropou uma dessas colunas. Se você for no seu aplicativo em produção e for é, simplesmente é, dar um update nesse banco é, dropando essa coluna você vai perder esses dados então o mdb2 esquema ele entra aí para poder te auxiliar nessa tarefa de forma é, é, menos passível a erros certo então é, voltando ao mdb2 a ideia é que você simplesmente comunique com o banco de dados sem se preocupar qual é, quem é que tá na
0: ponta? Isso aí, isso aí, isso aí. Isso simplifica bastante a vida de qualquer programador. É, e não só simplifica, né? Isso aí traz uma, uma coerência ao seu código e uma facilidade de manutenção que é, que é muito importante. Agora, outro pacote que, cara, quem, quem conhece a Per já usou, quem é macaco velho que nem eu e, e o Alex Piazza, a gente com certeza já usou isso em algum momento, é justamente o log né? É, o o Perlog eu, eu usei bastante ele
2: e, meu, não, não é que nem MDB2, né? Que não tá tão clara no nome, mas
0: o Perlog ele serve justamente para você fazer log. <risos> que coisa. É, sensacional. Ah, e o bacana justamente do Perlog é que ele tem uma série de adaptadores é, para você estar tá gerando esse log. Não, só, não é só uma simples casse para você escrever um log em arquivo ela É uma classe que abstrai justamente aquilo que o, que o, o, o Igor falou, né, da abstração de uma solução de um problema genérico, né. E ele traz diversos acoplamentos que você faz ali. Então você pode estar mandando esse registro log por e-mail, por arquivo, para o próprio FirePHP, como a gente comentou no outro cast, para um banco de dados, então, é... o syslog
2: do próprio sistema operacional, né, no caso sendo Linux ou para um via e-mail, dependendo do nível do log, por aí vai. Cara.
1: O Perlog eu queria comentar em especial, é, baseado em uma coisa que o Augusto tinha levantado, se eu não me engano, no cast número 3, que ele falou sobre requisições HTTP e que é fácil a gente fazer as nossas requisições. É, o Per, ele traz o HTTP Client, que é um pacote justamente para geração... É, de requisições HTTP e em conjunto o HTTP Client com o Perlog, eu fiz, por exemplo, é... eu, fazia, eu fiz um script que logava num joguinho online, fazia uma série de ações automaticamente. E daí com o Perlog eu eu desculpa eu rodava esse script num, num DIMON e com o Perlog eu detectava. Se eu estava rodando no DIMON, eu gravava a saída das minhas ações no arquivo. Se eu executei esse script na mão pela linha de comando, o perlog jogava na minha tela. E se eu acessasse esse script por um browser, o perlog jogava isso na tela, no meu navegador. Então, ele também tem essa versatilidade é, de você, sem fazer malabarismo no código, estar tá trocando a saída, é, a, sua, a saída do seu programa.
2: Exato. E é, isso aí entra justamente no caso que você falou, e é até bom frisar, de você ter uma solução para um programa amplo e não para um programa local, né? Você com o mesmo pedaço de código que usava o perlog, você conseguiu mudar só o output aí do log das coisas, que meu... E a gente acabou de pegar o Igor roubando no joguinho online, velho. Né? Olha só. Era Mafia Wars, cara? Você joga Mafia Wars? <risos> <risos> cara,
1: esse é o do iPhone?
2: Não, acho que não.
1: Não, do iPhone eu jogo o Kingdoms Live, mas esse era o Travian. Ah, entendi. Eu acho, foi o primeiro que eu conheci, mas depois veio o Guerra Khan e etc.
0: <risos> Filha da mãe, cara. Esse programador PHP, velho, não dá pra confiar em nenhum deles.
2: É, e o interessante, por exemplo, é que... Uh, não todas, né? Não dá pra falar todas que dependem do mantenedor, mas uma grande maioria das classes que dependem de algum log, elas vão usar o Perlog né, para fazer o log das coisas. Então, é muito comum você Exatamente. ver uma classe dentro da PER que usa outras classes da, da, da PER também.
0: Exatamente. E o bacana é que o instalador, assim como o APT-GET, como você mencionou, ele faz justamente essa parte da dependência e se algum pacote precisa de outro pacote, ele já é automaticamente instalado. Né? Exato. E aí, outro pacote que eu acho muito interessante a gente está comentando... É, a gente falou aqui dos coding standards, né? É, é o justamente o code sniffer do da perna. Né? É o perante sobrinho Exatamente, o code sniffer, é, você pode, talvez não tenha muita utilidade para ele no, no seu projeto normal, assim. Ah, vou usar aqui agora o code sniffer para alguma coisa. Mas a gente comentou no cast de subrinhação justamente sobre a, a integração contínua, né? Aonde o o seu um sistema fica realmente varrendo o seu projeto de tempos em tempos, ou a cada commit, e uma um uh, dos controles de, de qualidade que ele pode fazer em cima do seu código é justamente rodar o CodeSniffer, que vai garantir que aquele código que você submeteu segue o padrão escolhido para o projeto, seja esse padrão, o padrão da Zend, o padrão da Pé, ou, inclusive, o seu próprio padrão que você pode escrever e colocar ali dentro, como eu já fiz, inclusive, para nossa equipe, a gente tem uma uma combinação da Per com, com a Zend, é, eu basicamente escrevi o padrão SWOT, joguei ele de dentro, e agora todo o código é validado em cima desse, desse padrão. Então, isso é muito bacana para você manter esse controle de qualidade do seu, serviço, do, do seu sistema. Na né? cara, aí se a gente
2: for entrar no, no número de pacotes que a Per vai ter, meu a gente vai falar que umas 12 horas não vai conseguir completar todos. O CodeSniffer é um, é um bom exemplo de pacote, mas outros exemplos que a gente tem, por exemplo, é um, um pacote XMLRPC que implementa o protocolo XMLRPC de web service para você usar, que até se eu não me engano, é, o XMLRPC não é mais mantido agora, entra no, no lugar dele tem o XMLRPC 2. Né? Tem o, outros pacotes muito famosos, que são os de e-mail da per, né? que é o PerMail, Mime, o para envio via SMTP para conectar em servidor de e-mail imap, que usa imap e por aí vai, que muita gente usa. Acho que, se não me engano, o Horde usa o per-mail, aquele webmail usa o per-mail.
3: Aliás, nesse, no mailmime, assim, cabe falar que ah, nenhum pacote da Peer vai fazer milagre. Né? Eu tive um caso que o, o servidor, a gente estava fazendo uma implementação de web service e tal, e a gente tinha que consumir um serviço de um servidor com... que recebia anexo Dime, que é um padrão da Microsoft que rola só no IS e... patati patatá. O... Tem um pacote da PIR que é o, o Net Dime, ou MailDime, né? que vai justamente tratar o anexo junto com a requisição do Web Service. Aí, beleza, fiz, tratei o o código direitinho e não funcionava não funcionava a especificação que o pessoal mandou do serviço e que tava documentado simplesmente estava toda errada né tipo uh, os tipos de dados estavam errados e uh, de tentativa e erro a gente acabou acertando o aplicativo
0: é a gente tem assim a, a Pé tem pacotes para tudo que você pode imaginar de de, de, de solução de, de... Então, tem pacotes para manipulação de date, né? o peer date, o peer out, para tra trabalhar com autenticação, é, a parte toda de, de, de Excel. de Bem, enfim, tem classe até dizer chega, você entrando na, ali na, na PER, você pode ter acesso a, a toda essa informação.
1: É, eu queria comentar em especial também é, o PHP Compat Info, que é aliado ao Code Sniffer também. É, o compatium também tem uma interface de linha de comando que você passa como input um script seu PHP ou um pacote que você está escrevendo e ele vai olhar dentro do, do seu script quais são os requisitos do PHP para ele é, em qual versão qual é a versão mínima do PHP necessária para rodar o seu script e quais são ah, as extensões que você precisa e ele é muito bacana também para quando você, por exemplo, está gerando um pacote do PER e você precisar levantar aquela lista de dependências. E é, eu também queria comentar rapidinho, só, só citar, por exemplo, o Lite, que é uma solução de cache do PER também muito bacana. Todos os pacotes é, do console, eu gosto muito de utilizar eles para fazer ferramentas em linha de comando é, com PHP. É, o MathBaseX, que por exemplo eu já usei para fazer é um mapeamento como se fosse assim batalha naval é onde você tem um mapeamento de A, a Z vamos supor é, na, na horizontal e de 1 a 10 na vertical esse é um pacote matemático que simplesmente transforma números de uma base para outra sendo que você pode criar uma base é, qualquer tipo uma base doida você inventa minha base é A B 1 2 3 4 X Y o System Dimon também, que ele permite Acanei. que você transforme seu script num, num Dimon, realmente. Eu uso isso em produção. É, eu já usei bastante é... o Dimon também. E o XML Serialize e o DTD também, que são bem bacanas.
2: É, meu, a pera, a pera é um negócio engraçado que quanto mais você usa ela, cara mais você quer usar. Mais você quer que tenha um pacote que você precisa ali na pera, porque você vai virando bastante dependente dela, das coisas que você faz. Ela, realmente
0: ela funciona, entendeu? E bem. É é o mesmo é a mesma coisa que você sente aí, para pegar o pessoal que está entrando mais no PHP, que deve estar tá aí provavelmente usando o um Zend Framework, é a mesma coisa que você sente quando você fala ah, vou fazer alguma coisa aqui, e você olha a documentação do Zend Framework, que tem lá uma classe específica para trabalhar com log, uma classe específica para trabalhar com date. Então, apertem isso, só que é muito maior do que é o Zend Framework, e é muito mais fácil de você carregar isso de um lado para o outro também, né? Você garantir essa presença disso tudo no seu servidor e tal. É uma coisa muito mais padronizada. Aí é, você não precisa ficar carregando aqueles 44 MB do Zend Framework para um lado e para o outro. Exato, exato. Uh... E, bem, eu sei que vai sair agora, a gente está tá, 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 tá ocorrendo Eu queria saber se vocês conhecem, sabem um pouco mais sobre o PR2, né? É, na verdade, o. Hein? Por, por que do PER 2,
2: né, cara? Porque a maioria das classes do PER hoje, eu acho que é a, são maioria ainda, né? Elas são compatíveis com os objetos do PHP 4. E o, e o PER 2 ele começou basicamente para quebrar essa compatibilidade com o PHP 4, né? Para você ter as classes compatíveis somente com as versões mais novas do PHP. No caso, acho que o PER 2 agora, eu não sei qual que é do PER 2 agora Mas o, o Pyros, né que é o novo instalador da PER Eu, eu sei que ele é compatível Só com PHP 5.3 é, é
1: é importante a gente Fazer essa divisão aí né? O PER 2 Ele diz respeito a, digamos assim O um novo repositório do PER Que vai trazer somente Pacotes é, PHP compatíveis com PHP 5+. Então não se vai mais se aceitar desculpa, não vai mais se aceitar no PER 2, é, pacotes do PHP 4. Então, com isso, a gente tem uma nova PER Coding Standards, a gente tem é, uma nova diretiva de desenvolvimento de pacotes, a gente tem um novo sistema de pacotes e daí, é, com o PHP 5.3, surge o Pyros, que o Augusto está comentando, que é um novo instalador que vai justamente... É, utilizar de recursos que, que vieram apenas com, com essa nova versão do PHP. Mas é, não significa que o PER2 não vá trazer pacotes é, do PHP 5.0 ou 5.1, por exemplo.
2: Entendi. Uh, e, ter, é, né? e é correto dizer, por exemplo, Fegali que os pacotes que terminam com o número 2 no final do nome já fazem parte do PER2 ou não? Não. Não. A MDB2, por, por exemplo, é pegar 4
1: A MDB2 é do PER1, por exemplo. O XMLRPC2 é do PER1.
2: Entendi. E como é que vai funcionar? É que não, não tem nada do PER2 ainda, fora o Pyro. tem?
0: Uh,
1: tem. Na verdade, é, eu não tenho certeza se no repositório SVN já tem alguns pacotes do PER2, mas eles existem sim. Estão em algum lugar, que eu não sei dizer agora é, com precisão onde que eles estão.
2: Entendi, mas, por exemplo, pelo installer da PER, você não vai conseguir instalar os pacotes do PER 2 agora, por exemplo? Não, não. É, entendi. E o PER 2 é uma coisa... Ela está tomando forma mais depois do lançamento do 5.3, né, cara? Que ela ficou engatindo durante um bom tempo, o PER 2.
1: É, na verdade, ele, o PER 2 ainda não, não está totalmente definido. Se você for olhar na documentação do PER já traz o PER-2 e o Pairos, mas, por exemplo, eh, os documentos que definem eh, o PER-2, eles são datados de 2008, eles venceram em dezembro de 2008. Então, o per Group tem a incumbência de pegar esses documentos que estão desatualizados e reatualizá-los e continuar aprimorando eles até que a gente chegue num ponto que a gente vai dizer, ó, agora está pronto, vai ser isso e é agora é definitivo o per 2 que que a gente vai usar e o outro tá fora
0: bacana então a gente tem novidades bem interessantes vindo por aí é... bem eu acho que per a gente tá tá bem informado aí eu acho que a gente pode depois é... falar de mais pacotes né aí para frente eu acho que ao longo dos casts que a gente for gravando vocês vão ouvir falar sobre mais pacotes porque muitos dos nossos convidados e a gente mesmo usa bastante é, esses pacotes. É, então eu convido cada um a dar uma procurada, dar uma olhada lá no, no Pier, ver se acham uma classe que resolve os seus problemas. Mas vamos dar aqui uma interrompida no programa e na segunda parte desse programa a gente entra é, mais a fundo no, no Pico, o irmão da terra.